0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks, seguimos esta série em torno do dia seguinte, convidando várias personalidades a refletirem connosco sobre os desafios que estão presentes no futuro próximo. E hoje temos o um enorme gosto e grande honra de ter connosco a Pela Schmidt, é socióloga, é investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena o Observa, Observatório do Ambiente, Território e Sociedade. Integra também o, o Comitê Científico do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. É, é membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com variedíssimas publicações, destacam-se nas mais recentes os livros Sustentabilidade Primeiro grande inquérito em Portugal e também eh, Portugal, Ambientes de Mudança, Erros, Mentiras e Conquistas, este título de 2016. É a regular do Jornal Expresso em questões ambientais e alguém que ouvimos sempre com muita atenção. Bem-vinda, é um grande gosto, professora Luísa Smith, tê-la connosco e vamos ouvi-la com todo o interesse sobre a sua visão quanto ao dia seguinte.
1: Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e vou, e vou dividir esta minha intervenção, vou mostrar alguns slides, vou dividir em três, três áreas, não é? três, três, três grandes blocos, portanto, no fundo, um que tem a ver com coisas que já vem de trás, portanto, com certas insustentabilidades de um sistema focando a crise ambiental e a crise social, Uh, depois, uh, um outro sobre as narrativas que, de, de saída, portanto, como é que se tem pensado a saída desta crise que o Covid evidentemente veio gravar e veio mostrar outros lados a uh, que não estávamos habituados. E depois, uh, quais são as tendências, portanto, como é que nós podemos pensar uh, por onde é que passa esta, esta mudança no futuro. Uh, ora bem, uh, o primeiro, portanto, isto é, isto é o slide inicial e o que eu gostei, a primeira coisa é simples, trata-se de olhar para a realidade. Sabemos hoje que o mesmo sistema que produziu coisas tão importantes como a evolução tecnológica e científica, o aumento de esperança de vida e de bem-estar para tanta gente, e até reduziu o número de pessoas em pobreza extrema, entrou, nas últimas duas décadas, digamos, num imprudente controlo compulsivo, passando a criar mais problemas do que os que consegue resolver. A crise ambiental global, associada ao extremar das desigualdades sociais, podemos dizer que ameaçam hoje a paz e a sobrevivência da humanidade do planeta. E eu comecei, gostaria de lembrar alguns dados sobre a má distribuição dos recursos e dos riscos. E, portanto, o slide de trás, portanto aquele tem a ver com a escassez de água e o que para trás. Agora temos que a pôr para trás, se conseguirmos. Uh, tem a ver com a escassez e com a poluição de, hídrica, nós sabemos que a questão da água potável é dos mais graves que existe no, no planeta, que afeta 40% da população mundial, que os aquíferos já estão muito poluídos e que 80% das águas residuais resultantes das atividades humanas são descarregadas sem qualquer tipo de tratamento. Uh, depois podemos passar o slide e vemos que, avançamos e vemos que o problema de que eu estava a dizer é um terço da população mundial não tem ainda acesso aos serviços de saneamento básico devemos avançar e isto cria enormes problemas com, com, a, com evidentemente no Covid, como nós temos visto aliás nos países em desenvolvimento. Depois outro problema muito grave tem a ver com a desflorestação mundial que é galopante há uma, enfim, há uma perda líquida muito grave em, em países sobretudo nos países da nos países da, de, de, do Sul, não é? A América do Sul e África, podemos ver no slide a seguir que as zonas mais afetadas estão ali a vermelho, não é? E a África tem sido, fala-se pouco, fala-se muito mais e bem da floresta, da floresta amazónica mas, que abrange vários países, mas a África tem tido, um, tem tido uma, grande, uma grande avança de desflorestação infelizmente, e isso cria enormes problemas, por exemplo, à biodiversidade, não é? Uma das questões que hoje se põe relativamente ao Covid tem a ver justamente com isto, com o excesso de intrusão humana e de destruição dos habitats. Podemos seguir para vermos agora a questão da perda da biodiversidade, como eu dizia, é um dos problemas mais graves e que muitas vezes não se valoriza, mas eh, tem, com este avanço eh, da, da desflorestação, eh, da transformação de zonas eh, naturais e selvagens eh, em zonas humanizadas, acaba por, eh, por, por, por haver aqui um problema enorme. Não nos podemos esquecer que é da biodiversidade que nos vem a boa água, que nos vem os medicamentos, que nos vem a alimentação. Eh, para não falar do problema dos insetos que, como nós sabemos, são fundamentais para a produção agrícola. Podemos continuar. Uh, e ver aqui se é só umas imagens que, que, dos animais que muitos deles em extinção. Os oceanos é outro problema gravíssimo, uh, os toques pesqueiros estão sobreexplorados, ou já plenamente explorados, uh, a azul vemos, vemos isso, vemos, vemos uh, 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 a azul é, é sobrepesca e a sobreexploração e a laranja é a redução uh, das espécies. Podemos continuar e ver a seguir a questão da desertificação, que é outro problema gravíssimo, com a degradação do solo e das secas que afetam mais de 1.500 milhões de pessoas, em 110 países, está ali também a vermelha das zonas mais afetadas, e sabemos como é grave, porque isto tem a ver diretamente com a produção agrícola e com a alimentação, e também com os fluxos migratórios, que depois têm que, ser, têm, têm que ter lugar quando não há possibilidades de produção e de alimentação nos locais onde há desertificação. Podemos avançar. Uh, para vermos uh, os, os tais 50 milhões de pessoas que se encontram em risco de deslocação forçada nos próximos 10 anos devido anos de a, a esta situação e já há já estes movimentos. Uh, podemos avançar para perceber agora, depois, por outro lado, as questões sociais. Nós vemos que uh, a extrema pobreza ainda continua, reduziu-se em alguns lugares, mas ela está até a voltar em lugares que parecia antes erradicada uh, e uma em cada nove pessoas hoje no mundo uh, estão subnutridas. Um, e isso, uh, os países de desenvolvimento sofrem particularmente com isso as crianças com menos de 5 anos têm, uh, sofrem de raquitismo muitas delas, podemos avançar para continuar a perceber é o é, é, é que é que outro problema grave que tem a ver com uh, a falta de a má distribuição uh, dos, do, dos, dos recursos tem a ver justamente com o acesso à eletricidade, nós sabemos este é o um mapa da NASA, as zonas mais iluminadas nós estamos ali, Portugal e a Europa toda e a América do Norte, mas depois as zonas mais escuras são aquelas que não têm acesso à eletricidade o Sul da Ásia e a África Subsaariana são os que mais sofrem com este assunto e depois também há 2 milhões de pessoas que morrem todos os anos devido ao fumo proveniente da queima de biomassa ou de carvão muitas vezes dentro das casas e que tem provoca doenças graves e morte portanto podemos passar adiante para vermos agora este aspecto fundamental que é o acesso à educação. A educação é o um grande elevador social, como sabemos, e é, é verdade que já se encontram muito, isto mudou bastante nos últimos anos, 91% das crianças já têm acesso ao ensino básico, já devem ter esse ensino básico, e, é, que, é, mas mesmo assim 57 milhões ainda não frequentam a escola, podemos avançar. E, e, e 103 milhões de jovens em todo o mundo carecem de habilidades básicas de alfabetização e literacia, no fundo. E com, com a predominância de mulheres. Podemos continuar. Depois, o acesso à internet, que hoje, como sabemos, é uma ferramenta fundamental e que, evidentemente, que nos países do Ocidente ela está, está, está generalizada, e uh, nos continentes como a África, ela não só está muito menos instalada, como além disso, é das mais caras do mundo. Não é? É, é, vamos poder avançar agora outra, para, para outro indicador. As alterações climáticas é uma espécie de chapéu, uh, enfim, de todos estes problemas, afetam o mundo inteiro, não é? são globais e são uma expressão uh, importante disso, os fenómenos climáticos extremos têm aumentado, como sabemos, em todo o mundo, sendo que, evidentemente, que quanto menos resilientes, quanto menos preparados estão os países, mais sofrem com eles. Basta pensar, por exemplo, no IDAE em Moçambique e ver a catástrofe tremenda que ali aconteceu, uh, e, portanto, um, este, esta, esta situação vamos ter que lidar com ela, e já vamos falar adiante porque é que ela é tão importante. A emissão dos gases com efeito de estufa tem, tem aumentado, como sabemos, e outro problema gravíssimo, a cobertura do gelo, que tem reduzido substancialmente. E isso provoca a subida do nível do mar, e temos hoje eh, 150 milhões em risco de deslocação, também por essa por a razão das secas, mas também pela subida do nível do mar em muitos dos lugares eh, que são baixos e, portanto, estão, estão já a ser invadidos. Basta pensar, por exemplo, no Bangladesh e em muitos sítios da Ásia. Vamos continuar... Um, aqui é só para mostrar como os glaciares continuam a derreter nós neste momento estamos com 30 e tal graus em, em, no Ártico, quer dizer, era uma coisa completamente impensável uh, que pudesse acontecer vamos continuar portanto as coisas estão a acelerar mais e os 17 anos mais quentes já registados ocorreram exatamente nos últimos 18 anos um, depois outra questão muito importante é a questão da temperatura oceânica o oceano é, um, é muito importante para absorver os gases e para absorver todos os problemas de, 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 da poluição, mas ele também vai aquecer, é um, é, um, é um... aquece lentamente e o problema é que ele está em dilatação e já não vai parar a dilatação dos oceanos, portanto, este é um problema com que todos nos vamos concentrar, com que todos nos vamos confrontar, é, é, é a subida do nível do mar. Hum, e isso, o mar Ártico está ali, já disse, e a espessura média dos glaciares também tem. Este é um problema gravíssimo... Eh, que está a ser, segundo os dados do IPCC, do International Panel for Climate Change, está a, está a ser, está, está a todas as previsões e a aumentar muito mais rapidamente do que pensávamos. Vamos passar adiante, vamos continuar. Uh, este é, é curioso porque isto, é, isto é, uma, é uma seguradora, portanto é um conjunto de seguradoras, uma associação de seguradoras que faz estes estudos. Uh, evidentemente que as seguradoras estão confrontadas com os, os chamados eventos extremos, as tempestades, os os ciclones, os furacões e depois não podem ir à falência, não é? Portanto, fazem estudos muito apurados sobre o que é que é, o que é que pode ser os tais eventos extremos que podem trazer grande destruição a muitos sítios. Reparem ali como tem subido, não é? Tem subido exponencialmente o problema das catástrofes e dos eventos extremos. Podemos continuar. Aqui uma citação do Papa Francisco, porque é que eu falei destas coisas? Portanto, falei muito das questões ambientais, das questões sociais, porque há uma ligação entre questões ambientais e questões sociais e humanas que nunca pode ser rompida. Como o Papa diz, não há duas crises separadas, uma ambiental, outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. E, isto é, e, esse é o, é, e é assim que temos que pensar, é na articulação entre estas duas crises que, que dependem uma da outra, e já podemos falar depois mais à frente sobre este assunto, podemos continuar. Um, o que é que tem havido, portanto, há narrativas, tem havido, estes problemas vêm de trás e têm sido pensados e têm sido trabalhados uh, e, sobretudo, há muitas narrativas, algumas mais radicais, eu fui aqui escolher as menos radicais, digamos, uh, de mudança. Uh, uma é dos limites, que aponta para os limites ambientais efetivos, a que todos hoje já chegámos, já ninguém duvida disto, a destruição dos solos, a degradação das águas, a perda da biodiversidade, etc. E dos recursos, portanto, o excesso de exploração dos recursos. A narrativa prometaica, que é aquela que digamos que baseia-se baseia na esperança e na promessa de que a ciência e a técnica irão resolver tudo, portanto um bocado a ideia de que elas viram a tempo para resolver o assunto e, 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 e portanto há Podemos continuar porque depois vamos ter ciência e tecnologia para nos resolver os problemas e depois a outra narrativa da sustentabilidade. Ora, dos limites na sua essência não é controversa, os limites já foram alcançados, evidenciados de forma sistematizada e credível e eu creio que hoje, depois do Covid, isso ainda ficou mais evidente. É um pessimismo inteligente e cientificamente conhecedor, mas por outro lado, não há limites às capacidades inventivas de solucionar os limites e nós sabemos que a inteligência humana é, é grande e, e a humanidade não é suicidária, portanto, há sempre esta, esta esperança uh, de resolvermos uh, muitos dos problemas uh, dos limites que já estamos a viver, não é? Depois uh, podemos passar para a narrativa prometaica, que tem os seus limites, não é? A tecnologia será esta ideia de que será a tecnologia a encontrar uh, as muitas e milagrosas soluções que necessitamos e há que investir nela, isso é verdade, é um otimismo esperançoso. Mas não, se pode, não podemos entrar em, em embriaguez tecnológica por que uh, conseguimos chegar a tempo e não sofremos as consequências uh, de salvar os recursos em, em depleção, porque um, nós podemos avançar muito em termos tecnológicos, mas há recursos que não são recuperáveis se nós não fizermos outro tipo de atuação. Uh, e depois a tecnologia pressupõe decisões políticas e pressupõe que nós assumamos a tecnologia, que a entendamos, que conseguimos usá-la, Fala-se hoje muito da mobilidade elétrica, claro que ela é muito importante e é, um dos problemas, e é uma das áreas que temos, que temos que investir, mas na verdade generalizar a mobilidade elétrica não vai ser muito fácil, não é? E implica grandes investimentos públicos. Podemos passar para a última narrativa, aquela que eu proponho e que tem a ver com o futuro, podemos mudar agora, vamos passar o slide, que é a narrativa, as narrativas da sustentabilidade. E o que é que aconteceu entre 2009 e 2018 foram produzidos por entidades independentes mais de 40 documentos com novas propostas para a crise económica, que passaram pelo restar das políticas ambientais. E eu destaquei aqui desde porque uh, tem a ver com, com... Foi a OCDE, foi as Nações Unidas, foi o World Business Council for Sustainable Development, foi o Clube de Roma, foi enfim, aquelas entidades que, felizmente, continuam a pensar por nós, uh, de quando as crises não uh, uh, se batem sobre, 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 o, sobre o planeta e, e propõem aqui uma série de coisas. Eu, eu sublinhei ali o Prosperity Without Growth, que é um, um documento muito interessante da prosperidade sem crescimento. Uh, a questão da economia circular é muito europeu, mas é interessante também. O Green New Deal, que todos com certeza conhecem já ouviram falar, nos Estados Unidos e também na União Europeia, um, mas também a ideia do Green New Deal é justamente abranger o mundo inteiro. Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram aprovados em 2015 pelas Nações Unidas e que são uh, muito importantes, já veremos adiante, uh, para, para conseguirmos um, enverdar para um caminho de sustentabilidade. E depois tem-se falado muito do Pacto Ecológico Europeu, mais à escala europeia, mas uh, evidentemente que uh, a Europa tem sempre, do seu ponto de vista, uh, o resto do mundo, não é? Por isso é que ela é uh, especial. Podemos passar adiante para vermos Agora, as tais, as tais, é, se fizermos uma síntese de todas estas propostas, o que é que temos? Temos um, a tal, identificam-se quatro dimensões muito importantes da sustentabilidade. As quatro dimensões da sustentabilidade são a economia, ambiente, a sociedade e a governança. Na economia, no fundo, continua a necessidade da ciência e da tecnologia, um, portanto, precisamos do, do otimismo esperançoso que a ciência e a tecnologia nos trazem. Há quem fale numa nova revolução industrial verde, para restaurar o planeta, e para restaurar o planeta em todo o lado, não é só nos países ocidentais, é em todo o mundo. E há muitos economistas do desenvolvimento, não são muitos, infelizmente, mas são alguns, como o Stiglitz, ou o stern por exemplo, que defendem isso em todo o mundo. não é E, e perante... Um, as alterações climáticas ainda mais, porque vamos precisar de restaurar uh, ao, rapidamente o planeta o, o planeta onde nós vivemos, claro uh, para continuarmos aqui porque no fundo o planeta vai sempre continuar nós é que podemos, a civilização humana é que pode continuar aqui ou não um, duas matérias muito importantes da, desta visão da economia são a transição energética e a descarbonização a transição energética tem a ver com a nossa capacidade de levarmos, de usarmos energias cada vez mais limpas em todo o mundo, não é? Estou a falar do solar, da eólica, enfim, hoje também se fala já no hidrogênio, mas enfim, a ideia é essa, portanto, e descarbonizar, portanto, utilizando menos combustíveis fósseis. Depois, a questão, a dimensão ambiental, como suporte do desenvolvimento económico e social e da viabilidade da vida no planeta, com a adaptação às alterações climáticas, ela é fundamental para nós conseguirmos ser resilientes, porque, como eu dizia há pouco, a dimensão, a intensidade das catástrofes pode ser igual, mas os países que têm mais capacidade de se prevenir contra, as, contra essas catástrofes são aqueles onde há maior sobrevivência. E é isso que é preciso pensar cada vez mais, é como é que nós nos vamos adaptar às alterações climáticas, porque elas estão aí e vieram para ficar, e podem criar ainda um colapso mais grave do que aquilo que estamos a viver. Depois o combate à ruína da biodiversidade, porque ela é fundamental à vida, não é? E até para combater novas pandemias. Depois o um novo paradigma ecológico, a questão da economia circular, portanto a ideia de que não pode haver resíduos, não é? Os resíduos são todos são matérias-primas. Depois do ponto de vista social, combater as desigualdades sociais é fundamental. E depois as mudanças do consumismo, sobretudo nos países que ocidentais, que se tornam mais pressionantes para todos os outros, numa lógica, não tanto das privações, mas, também, mas, mais, mas mais dos ganhos compensatórios. Ter muito em mente a equidade a justiça social e uma ética para isso. A governança multinível, não é? valorizando o papel dos atores locais, cada vez é mais importante a mudança à escala local, pois também podemos falar sobre isso, e o combate à corrupção e uma nova ética empresarial tem que estar na agenda. E depois a ação da sociedade civil, os movimentos cívicos. Eu agora passava um pouco a correr os próximos slides, tem a ver que podemos passar é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, como sabem, e distribuem-se por várias áreas, podemos passar. De, 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 e esta frase do, do, do Guterres, salvar o planeta, é a batalha das nossas vidas, tem a ver com, com uma reportagem que, que ele fez há tempos na. que foi feita há tempos na TIME. E as climáticas são assunto urgente, portanto, ele está, batalha muito nestas áreas, não é? Podemos continuar. Para acabarmos agora com três slides. Ah, não. O que é que é fundamental? Mesmo para isto, o Covid ficou muito claro o papel da ciência e do conhecimento e ele tem que se expandir portanto o acesso generalizado ao conhecimento científico sobre as alterações climáticas sobre as doenças, sobre as pandemias sobre a biodiversidade, Tanto o conhecimento científico ganha um papel preponderante e tem que ser, tem que ser expandido e tem que, ser, tem que chegar às pessoas de uma forma acessível e o funcionamento em rede é fundamental o segundo, podemos passar, o segundo, o segundo aspecto tem a ver com as políticas públicas preventivas, como eu dizia há pouco sem descontinuidade, temos que adotar um etos preventivo nos processos decisórios, e as pessoas têm que perceber quais são estas medidas das alterações climáticas e faça as alterações climáticas e faça todas as pandemias e porque é que elas são importantes, é investir já na economia do futuro, investir na equidade e na justiça. Nós não podemos ter uma sociedade saudável e, e, e resiliente com esta desigualdade que neste momento temos e com esta pobreza que continua e portanto, este é um dos papéis pois a questão fundamental, como diz o Amartya nós temos que quebrar o ciclo vicioso da incapacitação ou seja, investir muito seriamente na capacitação a nível formal, nas escolas mas também a nível informal nos projetos de educação que se podem passar em vários outros, uh, vários outros palcos que não sejam a escola e o papel das universidades que é cada vez mais importante na articulação com as escolas e com as comunidades locais podemos avançar os processos participativos e governança, novos mecanismos de participação, as pessoas têm, têm que haver maior, novas metodologias, novos espaços de civismo, tem que haver aqui muito mais envolvimento das pessoas para conseguirmos realmente fazer a diferença, não é? E conseguirmos organizarmos de uma forma diferente, reorganizar as instituições, as instituições internacionais precisam muito de ser mudadas e de ser reforçadas, não é? As Nações Unidas, neste momento, por, outra, por diversas razões que também podemos discutir, já tiveram dias melhores e têm e um papel tão importante que nós temos que contribuir para o seu reforço. Um, depois o envolvimento das elites oficiais, empresariais, intelectuais e depois um localismo sustentável, ou seja, uh, nós temos que pensar que muitas vezes é à escala local que é mais fácil para as pessoas a participar e a fazer diferente é mais legível do que à escala nacional e do que à escala global mas podemos falar do local, que é a mistura das duas podemos passar adiante, para quase para o último slide, que é a questão de governança uh, ainda... Um, várias mudanças uh, por grupos inovadores locais há sempre grupos inovadores uh, nas sociedades que podem fazer grandes mudanças, um deles é o Ubuntu claro, é um movimento muito importante uh, que pode fazer mudança em todos os sítios onde atua uh, liderança de bons exemplos mobilizadores são é, é importantes então, novos movimentos cívicos, juvenis e outros e nós sabemos que estão a emergir vários movimentos em vários sítios do mundo com uma grande vantagem é que comunicam em rede, e aí são as vantagens das redes sociais. Podemos passar adiante, que estes são os últimos slides, tem a ver com os jovens, acabar com os jovens, com este movimento juvenil do Fridays for the Future, e com a frase do Gandhi, vivam de forma mais simples para que outros possam simplesmente viver. O Papa Francisco, precisamos de um acordo entre, sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais, ele tem falado muito nisto, é uma das vozes mais importantes uh, na questão uh, da do, articulação entre o ambiente e as questões sociais, e depois o Einstein, perante aquilo que o Covid nos traz e perante os desafios que, estamos, uh, que estão presentes, e quando eu estou a falar nestas mudanças estou a pensar sempre uh, no pós-Covid, uh, todos sabem que, que aquilo que algo é, é impossível de realizar até que apareça alguém que não sabe e o inventa. E nós estamos num processo que ao mesmo tempo é dramático, mas que pode, podem sair daqui realmente soluções inventivas e que nos tragam, tragam esperança.
0: Sr. Luísa Schmidt, muito obrigado por esta fantástica eh, viagem, por um conjunto de ideias-chave para olharmos os temas da sustentabilidade. E aproveitaria para aprofundarmos alguns deles, que me parecem da maior importância, e, e começaria naturalmente a ter por esta relação com muitos dos que eh, passam pelo mundo Ubuntu, que é da possibilidade eh, e do desafio que eh, está em cima da mesa para cada um de nós de sermos atores, eh, eh, de sermos protagonistas nesta revolução que é necessária. Eh, creio que também eh, é responsabilidade individual, para além da governança a nível nacional e, 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 e local, que também já falaremos, que os indivíduos podem fazer a diferença nesta transição que é necessária?
1: Os indivíduos podem fazer a diferença, mas, mas eu sou muito pelo, pela ideia do coletivo. E, e penso que é preciso políticas públicas e é preciso criar condições muitas vezes para que as pessoas mudem. O que não quer dizer que um indivíduo, às vezes sozinho, e nós temos visto isso, não possa fazer grandes mudanças em, em, nas comunidades, e pode, não é? Um, eu resisto um bocado a é aquela ideia que ah, nós vamos ser muito politicamente corretos e isso vai resolver os problemas do mundo. Não é bem assim, e nós quando estudamos tem a ver também com a minha formação de socióloga não é, isso é mais, quando nós estudamos as mudanças que tem havido não é, e temos estudado várias basta pensarmos, por exemplo à escala europeia, mas não só à escala europeia também já em muitos países do mundo tudo o que se prende, por exemplo um exemplo que é simples para as pessoas entenderem, aquilo que tem a ver por exemplo com os resíduos, não é? com a separação dos resíduos, é muito importante porque a separação dos resíduos traz-nos Melhor ambiente, traz-nos saúde pública e, e traz-nos melhoria da paisagem e da qualidade de vida, não é? E isso é, é, é algo que todos os países têm que fazer. Ora, como é que isso acontece? Acontece também quando as pessoas sentem que há condições para fazerem isso, não é? Não é separar os resíduos e fazer aquilo ficar na rua sem, sem que ninguém que, vá lá, que os vá buscar, não é? Portanto, é preciso criar políticas públicas. Que podem ser de escala local, podem ser coisas simples, podem ser os cidadãos a organizar-se, não tem necessariamente que serem os Estados a tomar essa, essa a fazer essas, essas medidas, não é? Mas, mas se isso, quando isso acontece, o que nós vemos é que as pessoas aderem, portanto, é, é muito importante criar condições para as pessoas, pessoas poderem fazer a diferença. Uh, evidentemente que, Há uma, há uma das coisas que eu acho que cada um de nós pode fazer, que é combater os escapismos, que, os escapismos, entre aspas, que impedem as soluções. Portanto, a negação dos problemas, uma resignação acomodada, uma confiança cega nas soluções técnicas, não é, não é, é, pode ser contraproducente. Portanto, cada pessoa pode, fazer, pode acreditar na mudança e contaminar, entre aspas, positivamente os que estão à sua volta. E isso é que faz depois a diferença, não é? Quando nós conseguimos criar grupos virais que eh, consigam aderir a uma série de medidas, de políticas, de ideias, etc. E isso temos visto que, como eu dizia, não, não tem necessariamente que ser os estados a fazer estas políticas públicas, pode ser uma pessoa sozinha a fazer grandes mudanças. dou-lhe outro exemplo, nós neste momento estamos a fazer um estudo sobre a questão gravíssima, que ocorre em Portugal, mas que ocorre em vários sítios do mundo, a questão dos incêndios. Estamos a estudar o Pinhal Interior, não é? que foi a zona mais que em 2017 teve aqueles casos dramáticos de mortes, e, e vemos que em algumas juntas, alguns locais, basta uma, uma pessoa às vezes ter uma ideia e ter uma dinâmica para fazer a diferença, levando evidentemente a um conjunto de mudanças de toda a comunidade. Exatamente, nesse caminho
0: da, da intervenção ao nível da sociedade civil, eh, referiu os jovens, eh, deposita nos jovens uma grande esperança como força motriz para algumas destas transformações, como é que viu fenómenos como o da Greta Thunberg, como as greves climáticas, como iniciativas que mobilizaram eh, tantos jovens, parece que este tema é um dos que é transversal à nova geração eh, para o qual a nova geração está atenta. Como é que viu o papel dos jovens? como protagonistas nesta, nesta transformação nesta transição que é necessária
1: Bem, os jovens são uh, absolutamente fundamentais para esta transição e, e foram muito importantes e estão a ser, quer dizer, nós neste momento vemos com a pandemia e com a necessidade de, de estarmos todos confinados e com o distanciamento social uh, saíram um bocadinho da cena da, do palco público, mas continuam a funcionar em rede e, e a verdade é que um, e foi, é um, este movimento juvenil uh, ganha o corpo sobre a inspiração da Greta Thunberg, mas evidentemente nunca teria existido, nem se teria, nem se teria expandido a este ponto, se não estivesse já latente uh, entre esta nova camada juvenil as preocupações que eles manifestam. Um, do meu ponto de vista, trata-se de uma juventude que atravessou a infância em plena crise, não é? A crise de 2008 que viu as suas famílias e os seus amigos confrontados com a fialdade moral que eclodiu nas falências financeiras e nos regates das dívidas e, portanto, cresceu a desconfiar do modelo económico que tem destruído os tais equilíbrios ambientais e sociais. Assistiu também aos documentários e notícias sobre as rupturas ambientais e também assistiu aos avisos dos cientistas percebendo muito pragmaticamente que nós estamos -lhe a deixar-lhes um mundo em risco. E, portanto, a consciência destes jovens e adolescentes, entre o final do secundário e o início do universitário, que são muito hábeis nas, nas novas redes sociais eh, e de informação que a, que a, que a web faculta, eh, conseguiu estruturar este importante movimento que já hoje desafia os poderes políticos e institucionais a todos os níveis. Eh, Mas eu acho que assusta claramente os poderes mais conservadores, como fica às vezes até patente uma agressividade que se revela face à figura da, 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 jovem, da jovem Greta, mas outras figuras juvenis já têm despontado, inclusive em Portugal, um pouco por todo o mundo, e neste momento têm cada vez mais importância e além disso vão ser os decisores do de futuro. Portanto, digamos que este movimento da greve pelo clima é dos fenómenos políticos mais curiosos e interessantes a que se assistiu ultimamente, não é o único, e também convém lembrar alguns outros movimentos que estão aí, e que o que é interessante é que há emergência de vários movimentos a vários níveis, a var em várias áreas, portanto, desde as pessoas, que, os novos rurais, portanto, no caso português, até, enfim, muitas vezes as pessoas que se organizam à escala urbana para terem mais sustentabilidade nos seus bairros, às eco-aldeias... As movimentos de transição já há muitos movimentos, mas este este dos jovens dos jovens é muito importante porque tem um vigor e uma afirmatividade e é unido internacionalmente e isso marca a diferença. E esta esta visão internacional é extremamente importante. São movimentos que nasceram de outra maneira, motivados no outro sentido. E, sobretudo, animados por uma energia uh, fresca, uma energia que lhes dá consciência do significado do tempo e do futuro para as suas gerações, e que apelam ao papel da ciência e dos cientistas em muitas das decisões políticas e económicas.
0: Sem dúvida, e, e há pouco referia uh, também, eu dando relevo à importância da intervenção de proximidade, da dimensão local. Realmente, quando olhamos para as transformações nos últimos. Uh, nos últimos anos, até nas últimas décadas, no domínio da sustentabilidade do ambiente, sentimos, por exemplo, que as autarquias procuraram dar novas respostas, desde a gestão dos resíduos, às questões da, dos espaços verdes, às questões da gestão da água. Essa é a unidade territorial, a dimensão ideal para alguma transformação? Tem, uma, uma, tem a convicção de que o local, se quisermos à escala municipal ou intermunicipal, é, um, é uma boa escala de intervenção para o reforço da sustentabilidade?
1: É uma boa escala, diria que é uma ótima escala, porque, por um lado, é mais legível, as pessoas percebem melhor aquilo que está em causa, é mais legível, é mais fazível, não é? E podem envolver-se mais nas decisões e nos projetos. O que acontece muitas vezes, e nós vemos isso, é, nos, sobretudo nos países do Sul, da Europa, portanto, falar de Portugal, Espanha, Grécia, Itália, nos países do Sul, mas também no Sul global, digamos, é que um, o, os países, à escala nacional, muitas vezes estão cheios de planos, de estratégias fantásticas, que são muitas vezes feitas até por consultores, que não têm nada a ver com os próprios países, não é? Mas depois ficam na prateleira, não, não passam, não passam efetivamente para as pessoas. Ora, se nós fizermos processos bottom-up, se começarmos à escala local, é, é, nós estimulamos é, o acesso à... Fornecemos e estimulamos o um interesse pela informação, o um interesse pela participação da sociedade nas, nas decisões e, portanto, é muito mais, é muito mais viável. Eu dou-lhe outro exemplo, portanto, há pouco falávamos dos resíduos, mas, por exemplo, nós fizemos aqui em Portugal, é um projeto que já está a ser replicado em vários sítios porque teve algum sucesso, chamava-se Clima Adapto Local, e tinha a ver com estratégias de adaptação às alterações climáticas à escala local. Ora, isso foi extremamente importante porque conseguiu-se que os municípios aderiram, foram, na altura foram 26 municípios espalhados pelo país, em cada comunidade intermunicipal, e um, o que aconteceu foi que os municípios conseguiram-se organizar, envolvemos os técnicos dos municípios, envolvemos a população local em workshops e em focus grupo. foi muito interessante, e hoje, e hoje em muitos destes, destes municípios, não só... Um, de, se desencadearam projetos onde as pessoas participam como, se, como também se criou um, 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 uma figura que é o Conselho Local de Acompanhamento composto pelos agentes locais e portanto as câmaras vão dando conta do que vão fazendo e estes agentes locais que são variados, são as empresas são as, são as ONGs é, é, é a igreja, são os representantes da igreja, as escolas, todos os níveis de ensino, a, a direção de, a saúde, portanto entre, digamos que uma representatividade da sociedade local que entra nesse conselho local de acompanhamento que vai acompanhando a implementação das estratégias e que também tem uma palavra a dizer e tem sobretudo projetos a lançar é muito interessante este processo neste momento estamos a iniciar um outro projeto que se chama ODS local e que tem a ver como é que nós e que é justamente a ideia é esta como é que nós vamos instalar e, e, e conseguir estimular à escala local o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que como sabemos, têm a sua, o seu, esta década é fundamental, porque 20, 30, em 2030 há uma série de metas que vão ser cumpridas, têm que ser cumpridas, e portanto, aqueles 17 objetivos que eu mostrei ali a correr, mas que penso que todas as pessoas conhecem, vão ser tratados à escala local, têm uma importância e têm uma capacidade de passar para, passar para o terreno que não... Claro que a escala nacional também são muito importantes e também existem, não é? Os países têm que responder, mas esta é uma maneira de fazer chegar mais rapidamente e de uma forma mais envolvente das pessoas e dos decisores locais. Eu fui apresentar este projeto aqui há uns tempos, o ano passado, exatamente há um ano, em junho, apresentei na Alemanha, onde estavam representantes de 80 países diferentes, portanto, de vários sítios do mundo, e os países do Sul gostaram muito deste projeto, justamente por ser local, por ser legível e legível, fazível a uma escala mais de proximidade e portanto penso que é uma, que é uma forma de, interessante de começar a enverdar por, este, por, este, por, este, por estes caminhos da sustentabilidade à escala local, envolvendo as pessoas neste processo.
0: É, apelando agora ao olhar da socióloga, estes tempos também que temos vivido do Covid e que já de alguma maneira também era visível no momento anterior, tem como traço comum algum espaço para o desenvolvimento de dinâmicas de medo. Medo numa abordagem de catástrofe climática, planetária, medo agora do Covid, medo do que seguirá ao nível da crise económica e social, este desafio de trabalhar a sustentabilidade numa sociedade cheia de medo é, é, é um desafio grande.
1: É um desafio grande, mas é um bom antídoto, porque formas, umas formas de combater o medo, que o medo é absolutamente humano, e, mas, é, mas, é, mas, é um, mas é um terrível facto, não é? Quando as pessoas têm medo, criam uma série de mecanismos que vão para além daquilo que é o bom senso, muitas vezes, o medo traz-nos bom senso também, pode-nos trazer e traz-nos cuidados que nós precisamos de ter, mas também nos pode paralisar. O risco do medo é a capacidade que ele tem de nos paralisar, e, e isso é, e, e, portanto, quando nós desenvolvemos num projeto de sustentabilidade, quando nós um, queremos fazer a diferença e uh, intervir, então uh, estas, estas em, em várias dimensões, não é? Uh, à escala social, à escala económica, à escala ambiental. Nós temos que reinventar muitas coisas. Infelizmente, a seguir a esta, a esta crise do COVID, nós vamos ter uma crise também já, já estamos a ter, já estamos a ter, não é uma crise económica grave. E portanto é preciso que as pessoas se, se envolvam em novos projetos uh, para podermos. Uh, enfim, claro que isto é simples de dizer, é difícil de fazer. Mas por isso é que cada vez mais, mais uma vez voltamos ao local ao poder das entidades locais para a mobilização das pessoas e para as envolver em processos de mudança, não é? Porque nós vamos ter que mudar a vários níveis e eu julgo que por acaso temos agora andado a fazer outro trabalho em que fazemos vários focos de grupo, têm sido focos de grupo online, mas eh, as mudanças também eh, também se, é assim que elas que elas se fazem, não é? As grandes mudanças Bom, há, há grandes mudanças que, que irão atravessar os nossos hábitos, tal como sabemos até por experiências anteriores, e num instante elas tornam-se o no novo normal, não é? E, e foi assim que nos habituámos, olha, aos telemóveis, a, a abandonar os sacos de plástico, ao teletrabalho, etc. Claro que estou a falar agora de um ponto de vista muito das sociedades ocidentais, não é? Que depois é evidente que nós olhamos para o mundo globalmente, nós temos que pensar que. Há diferentes realidades e, que, e, sobretudo, estes países do Sul estão a sofrer ainda mais do que os países do Norte. Não é? E, portanto, por isso é que eu digo que estes, estes economistas, como é o Stiglitz, como é o Stern, falam muito da necessidade de recuperar esses países, por exemplo, com a transferência de tecnologia. Por exemplo, como é que é possível que a África tenha tão, tão, uma percentagem tão baixa de utilização de energia solar quando é o continente com mais sol do mundo. Quer dizer, tudo isto são matérias que às vezes pequenos links podem fazer uma grande diferença. E quem fala na energia fala na água, fala noutras matérias. Portanto, temos que ter... Há uma coisa que nós sabemos, é que nós não podemos avançar sem os outros. E, portanto, para termos futuro, nós precisamos de pensar que é com todos, não é? Sem excluir e sem esmagar ninguém. E, portanto, o medo existe, o medo está cá, mas o medo tem que ser uma mola para nos fazer atuar de uma forma diferente, sem perder de vista todas estas questões das pontes, da solidariedade, enfim, de, 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 e por isso voltamos ao mesmo, ciência e conhecimento, papel dos jovens, empenho coletivo, na adaptação às alterações climáticas por exemplo, a adaptação às alterações climáticas pode, em vez de ser algo negativo, pode ser até um dínamo para o próprio desenvolvimento sustentável já há teses a serem feitas nesse sentido e sempre com esta ideia que as sociedades precisam de combater as desigualdades, a pobreza e enfim nós ontem tivemos aquela notícia não sei se repararam dos grandes milionários que querem ajudar a combater 80 e tal milionários fizeram abaixo assinados que estão dispostos a dar um, querem pagar impostos para ajudar a combater a crise eu diria que uma das coisas muito importantes também era acabar com a batota dos offshores um, que inviabiliza de facto o um projeto de sustentabilidade global de racionalidade e de civilização era uma boa, às vezes é nas crises que se aproveita para fazer grandes mudanças e uma delas deveria ser essa, sem dúvida alguma agora, o medo está cá temos que lidar com ele e temos que aproveitá-lo não, não para paralisar, mas para sermos mais inteligentes na forma como nos organizamos
0: Estamos a chegar ao final da nossa conversa e desafiamos sempre os nossos convidados e hoje de uma forma muito, muito especial a professora Luísa Schmidt uh, como é próprio e, 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 e muito traço do Ubuntu uh, uma última nota final que possa trazer eh, esta abertura à esperança, esta abertura eh, que, eh, na narrativa da sustentabilidade, como referia, eh, não está tudo perdido, eh, bem pelo contrário, podemos ser construtores de um futuro diferente. As suas últimas notas, o eh, apelo aos Ubuntu, para que possam ser construtores de um, de um outro amanhã, de um novo normal, do tal novo normal. Sim.
1: É... Primeiro, a questão da justiça socioambiental. A ideia de que vivemos num mundo interdependente e é preciso maior equidade norte-sul. O Papa Francisco também fala muito da dívida do norte, dos países do norte aos países do sul. Era essa a ideia do Acordo de Paris, e ela deve continuar em cima da mesa. A dívida ao sul paga-se, como eu dizia, com transferência de conhecimento e de tecnologias limpas, com assistência técnica, com manutenção dos recursos de sobrevivência eu estou a falar das águas, da floresta, dos recursos marinhos, temos todos que lutar por esse assunto, por esses temas, porque eles são a nossa sobrevivência do futuro. Depois, um, a outra questão tem a ver com a tal questão dos descartados da sociedade, maior equidade entre ricos e pobres, tem E que, temos que lutar por isso, já demos aqui algumas ideias, essa é uma matéria muito importante. O papel central dos cientistas, um, a tecnociência bem orientada pode produzir coisas que são valiosas e melhorar a qualidade, como tem feito em, muitos, em muitas matérias, melhorar a qualidade de vida do ser humano e, portanto, ouvir os cientistas e obrigar os políticos a ouvir os cientistas, fazer pressão sobre os, sobre os, sobre os políticos para que eles ouçam mais a ciência e, e, e a necessidade de mudar. Lembro sempre uma, uma frase da senhora Merkel, quando foi a, falámos aqui da, da, greve, da greve climática dos jovens, e ela disse uma frase que eu acho muito interessante. Ela disse: continuem, façam greve, pressionem-nos para que nós possamos tomar as medidas que temos que tomar, mas que não conseguimos. Portanto, é, é, é muito importante a ação pública, a o papel da sociedade civil e da cidadania participativa para pressionar os políticos, para sabermos o que é que se faz, por exemplo, aos dinheiros públicos, não é? Nós, na Europa, por exemplo, agora vamos ter um pacote. De, de novos fundos, há um, novo, um novo quadro, um novo ciclo de financiamento, ora, a sociedade civil tem que se empenhar em saber como é que vai ser aplicado, como é que vão ser aplicados esses fundos. Depois, a questão de uma nova economia circular é muito importante as energias limpas, a agricultura de proximidade é muito curioso nós verificarmos como, com o com, Covid, com esta pandemia, Toda a questão da agricultura de proximidade, biológica ou não, mas de, de proteção integrada, mas habitualmente a biológica teve aqui um papel muito importante. Portanto, os ciclos curtos entre produção e consumo, os circuitos curtos, ganharam um papel muito importante e percebemos também que temos que ter mais autonomia do ponto de vista alimentar e, portanto, temos que aproveitar melhor os nossos solos, temos que produzir mais mais alimentação. E depois reforçar a política com o P grande, e a diplomacia, os acordos internacionais, a interdependência que nos obriga a pensar num único mundo, num projeto comum, torna-se indispensável um consenso mundial que leva a programar uma cooperação internacional no cuidado do ecossistema de toda a terra, nos bens comuns, não é? E a maturação das tais instituições internacionais que falávamos, mais fortes e eficazmente organizadas, nós neste momento infelizmente não temos grandes lideranças, pelo contrário, temos lideranças muito frágeis e muito polémicas nos, em países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, mas a, a história já nos mostrou que há muitas mudanças, não é? Ninguém, ninguém acreditava, por exemplo, que a África do Sul não entrasse em guerra e apareceu o Mandela, portanto, também podemos, temos que ter esperança de que os próprios Estados Unidos, que têm muita importância, porque são uma, uma, um dos um, um, um país mais poderoso do mundo ainda, não é? De, de ter uma liderança diferente e, portanto, uh, 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 no fundo, uh, ajudar a que tudo isto se concretize ao nível das Nações Unidas, e, finalmente, para terminar a questão da educação para a cidadania ambiental, não é? O que distingue o desenvolvimento do. como diziste, o que é o Oliveira Martins num trabalho que fiz recente, que distingue o desenvolvimento do atraso e é a aprendizagem. E, portanto, a capacitação é indispensável. É a capacitação que dá sentido à ação. Portanto, investir nela é sempre um
0: valor seguro. Com um enorme é, agradecimento, é, bem-aja, por este tempo que dedicou ao Ubuntu Talks. Foi um gosto connosco que tivemos a professora Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Ficaram ah. eh, notas fundamentais para o dia seguinte. Uma boa tarde para todos. Gostei
1: muito também. Obrigada.